0: Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Woman Coverage. Und ähm, ja, mich gibt's auch noch, Anna hier. Ich bin wieder am Mikrofon und natürlich mit dabei äh, Tiziana an meiner virtuellen
1: Seite. Hallo, schön, dich zu hören. Äh, ich wollte schon sagen, schön, dich zu sehen, aber so weit sind wir noch nicht. <lacht> fast. <lacht> aber Fast.
0: Ja, schön schön auch wieder dich zu hören. Äh, wie geht's dir denn? Alles gut bei
1: dir? Ja, alles tut dir. Es ist ganz, ganz viel los gerade. Äh, läuft viel gerade auch im Hintergrund. Aber ähm, ja, ich freue mich jetzt immer mehr auf die neue Fußballsaison. Bei dir? Absolut.
0: Also man ist ja schon irgendwie gehypt, weil immer wieder neue Infos rauskommen zu neuen Verträgen, die Trainingscamps gehen los, man kriegt mit, dass manche Leute auf den Hinterkopf geschlagen werden bei den Trainingscamps. Ähm, also ist ja gut was los da und ähm, ja, mir kribbelt es auch schon in den Fingern und gibt ja dann auch noch ähm, andere Football außer die NFL, die man so anschauen kann, wo ja auch einiges
1: los ist und wo wir ja auch bald drüber reden wollen. Schon mal als kleiner Teaser für die nächste Folge. Genau, und da werdet ihr auch nicht ganz so lange drauf warten müssen auf die nächste Folge. Ähm, da freue ich mich schon sehr, dass das jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger hoffentlich stattfinden wird. Ansonsten ja. haben wir heute auch wieder einen sehr, sehr spannenden Gast, der uns, äh, glaube ich, ganz, ganz viel mitgeben kann oder euch auch da draußen. Denn wir haben heute Max von Garnier äh, bei uns hier im Podcast. Der wird gleich dazu stoßen und ich freue mich voll, dass das geklappt hat. Es ist nicht einfach, ihn zu bekommen, denn er ist gerade ganz, ganz viel unterwegs, unter anderem eben auch mit dem Programm, über das wir gleich sprechen werden. Denn Anna, worum geht's denn heute bei uns in der Folge?
0: Ja, bei uns geht es mal um immer noch Football. Aber um äh, Flag-Football und da vor allem äh, auch um eben Kinder und Jugendliche, die Football spielen und eben so ein bisschen ähm, was, was in Deutschland da so passiert, würde ich sagen. Und ich glaube, das kann halt richtig spannend werden, weil ich glaube, das sind halt so Sachen, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, vor allem, wenn man keine Kinder hat oder die man vielleicht auch einfach so als NFL-Fan nicht unbedingt auf dem Schirm hat. Und deswegen
1: wollten wir auch drüber reden. Total, ja. Ich habe ja in der letzten Folge, falls ihr die noch nicht gehört habt, dann auf jeden Fall Hörempfehlung. Habe ich mit Andrew gesprochen. Andrew ist ja Quarterback und Head Coach bei den Passover pirates und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, in welche Richtung entwickelt sich der Football, was sind Ansätze, dass man sagt, was halt eben auch in der Zukunft funktionieren könnte. Und da ist, finde ich, vor allem auch Flag-Football schon eine sehr, sehr gute Sache, denn es geht ja da eben nicht um den Kontakt, sondern es geht einfach rein um die Technik und da können halt auch Mädchen und Jungen zusammenspielen, was sich richtig Cool finde. Und da kann uns aber Max sicher gleich noch ein paar mehr Einblicke geben, was sie da eben gerade planen, was es überhaupt schon gibt. Ähm, ja, vielleicht noch kurz zwei, drei Sätze zu Max. Ihr kennt ihn wahrscheinlich fast alle schon. Er ist ja ehemaliger Profi aus der GfL, hat früher unter anderem bei den Berlin Rebels oder auch bei den Hamburg Blue Devils gespielt und hat ja mit Hamburg unter anderem auch vier deutsche Meisterschaften und dreimal den Euro Bowl gewonnen. Und er ist außerdem noch Europameister mit der deutschen Nationalmannschaft geworden. 2001 war das, ist jetzt schon eine Weile her, aber ist auf jeden Fall echt eine Größe im deutschen Football-Business und eben schon ganz, ganz lange mit dabei. Und ich finde es richtig cool, dass er sich jetzt eben auch für dieses neue Programm da so engagiert und da so viel unterwegs ist. Ähm, genau, deswegen, wie gesagt, wir freuen uns sehr, dass es sich jetzt die Zeit nimmt, mit uns zu quatschen. Und ich würde sagen, Anna, wir holen ihn jetzt einfach mit rein, oder? Ja, machen wir. So, und da sind wir zurück und haben
0: äh, Max mit dabei. Und ähm, Max, wir haben so ein paar Fragen für dich vorbereitet und wollten gleich mal mit der ersten rein starten. Ähm, was rätst du Kindern, die mit Flag Football anfangen wollen?
2: Ja, hallo ihr Lieben. Äh, erstmal vielen Dank, dass ich, dass ich hier sein darf, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, was rate ich Kindern? Einfach Spaß haben. Also, das ist das Wichtigste, ganz viele Kinder, die wir ja über unser NFL Flag-Programm mit Flag Football überhaupt erst in Berührung bringen spüren sehr schnell die Energie und die Begeisterung und äh, den Spaß, den das Ganze macht. Und das ist für mich auch eigentlich das Wichtigste, dass man da offen äh, rangeht, Dinge ausprobiert und auch vielleicht ein bisschen, ja, ich will nicht sagen hartnäckig, aber auf jeden Fall äh, lange, längerfristig dabei, wenn auch mal etwas von Anfang an nicht direkt klappt, also ein bisschen Durchsetzungsvermögen haben, also irgendwann wird der Ball richtig fliegen, irgendwann werde ich den auch gut fangen und auch die Flagge ziehen und so weiter, aber es geht einfach hauptsächlich darum, gerade dass die die Kids, die damit anfangen einfach Spaß haben und einfach was Neues ausprobieren. Und diese diese Impulse, die wir, die wir bieten, sorgen halt dafür, dass Kids einfach unheimlich gern sich bewegen, sich austoben, ohne dass sie wirklich merken, wie viel Gas gegeben haben, was wir oft bei unseren Turnieren dann merken, wenn wir so fünf, sechs Stunden Flag Football gespielt haben, dass dann alle doch ziemlich platt sind am Ende des Tages.
1: Ja, naja, das klingt so. <lacht> so, jetzt haben wir uns äh, über, überschnitten. Was meinst du, ähm, mit welchem Alter ist es denn das äh, beste Alter, dass man mit Flag Football anfängt?
2: Also mit den Grundtechniken kann man gar nicht früh genug anfangen. Also ein Football sich zu besorgen, äh, mit bisschen hin und her zu werfen, so ein Gefühl dafür zu entwickeln, ähm, wie halte ich den fest, wie werfe ich den, wie, wann dreht er sich äh, richtig, all diese Dinge, den Ball auch zu fangen. Es ist ja auch ein Unterschied, dadurch, dass der Ball jetzt natürlich nicht rund ist, ähm, muss man sich auch erstmal an das Sportgerät so ein bisschen gewöhnen, aber es macht halt unheimlich viel Spaß und wenn die ersten Erfolge kommen, ähm, dann geht's los. Wenn es jetzt in Richtung Spielen, also fünf gegen fünf, Flag-Football zum Beispiel geht, dann fangen wir im NFL-Flag-Programm zum Beispiel in der fünften Klasse an. Wir haben auch Lehrkräfte, die machen das zum Teil auch mit vierten Klassen. Allerdings, da sehr viel halt auch noch ein bisschen auf Englisch ist und noch viele Sachen so ein bisschen, ja, auch schon eine gewisse Herausforderungen sind, macht es schon Sinn, so ab der fünften Klasse sich intensiver damit zu beschäftigen. Aber Bälle werfen, fangen, auch mal eine Flagge äh, umbinden und äh, durch den Garten flitzen, ähm, das kann man schon sehr früh machen und sehr früh lernen. Ich meine, in Amerika laufen die Kids äh, schon im jüngsten Alter mit kompletten Ausrüstungen rum, also äh, da wird der Football aber auch mit in die Wiege gelegt, das heißt, da haben wir halt ein bisschen einen kleinen, sind wir noch ein bisschen hinterher.
1: Ja, voll. Ich muss auch sagen, äh, wartet nicht bis äh, ihr 31 seid, denn ich habe jetzt angefangen, das erste Mal so ein bisschen mit Freunden und meinem Partner so ein paar Bälle zu werfen und ähm, ein paar Routen zu laufen das es macht total Spaß, aber ich finde, es gibt einem auch nochmal ganz andere Einblicke in den Sport, wenn man selber halt auch mal sowas läuft und sieht, wie schwierig es auch ist oder gecovert zu werden oder eben den Ball mal zu werfen und zu versuchen, dass der überhaupt nicht so eiert. Also ähm, ich, ich glaube, das, das hilft jedem, auch wenn man erwachsen ist, finde ich, kann man auch gerne mal nochmal einen Football in die Hand nehmen.
2: Ja, absolut. Also ich, ich habe selber selbst erst mit, mit 16 Jahren angefangen, Football zu spielen. Äh, habe mich dann im Endeffekt auch geärgert, dass ich erst so spät angefangen habe, aber es hat sich halt irgendwie auch so erst in dem Zeitpunkt ergeben, auch durch Freunde, die dann schon beim Football waren und gesagt haben, da musst du hinkommen, du bist doch groß und schnell und hast große Hände, da kannst du dann Receiver spielen, das habe ich dann halt auch äh, ja 21 Jahre lang gemacht. <lacht> ähm, also das war schon äh, eine gute Sache, aber je früher man natürlich damit anfängt und man sich auch daran gewöhnt, so ein paar Sachen zu machen, wie du schon gesagt hast, ne? also den, den Ball einfach zu werfen, auch mal so eine vorgefertigte Passroute zu laufen oder einfach mal versuchen, jemanden ähm, zu covern, abzuschirmen, abzudecken ähm, und daran zu hindern, einen Ball zu fangen, sowas macht halt unheimlich viel Spaß. Also man kann auch ohne das tatsächliche Spiel, viele kleine einzelne Elemente vom Flag Football, vom American Football, also vom Tackle Football schon wunderbar äh, im jüngsten Alter umsetzen.
0: Richtig spannend auf jeden Fall. Jetzt hast du gerade den, den äh, normalen oder Tackle Football schon angesprochen. Ähm, würdest, würdest du sagen, dass es einen perfekten Zeitpunkt gibt, um vom Flag Football in den Tackle Football zu wechseln?
2: ganz und gar nicht, also, äh, muss auch gar nicht sein, also, der Flag Football hat inzwischen so ein Alleinstellungsmerkmal und äh, ist ja auch kurz davor olympisch zu werden, dass ein Wechsel vom Flag Football zum Tech, -Foot -Tech Football nicht unbedingt notwendig ist. Also früher war es oft so, dass wenn man mit Flag Football angefangen hat, also mit Football angefangen hat, war es halt oft erstmal die kontaktlose Variante, also das Flag Football, um so ein bisschen den Einstieg zu erleichtern, erstmal das Laufen und Fangen und Springen zu lernen und um dann, dann später zum Tackle Football zu kommen. Inzwischen ist Flag Football, besonders 5 gegen 5 Flag Football schon so stark und schon so etabliert und vor allen Dingen auch so am explodieren in allen Bereichen, dass das gar nicht sein muss. Also die die Sportart ist vollkommen für sich autark, absolut. Also kann man sein ganzes Leben lang machen. Natürlich, wenn der Sprung jetzt sozusagen gemacht werden soll oder wenn die Idee ist, okay, ich möchte irgendwann Tackle Football spielen, dann bietet sich es tatsächlich an, auch gar nicht so lange zu warten und vor allen Dingen auch ohne Probleme beides parallel zu machen. Also ähm, es gibt ganz viele Vereine, die bieten im Jugendbereich Flag Football und Tackle Football an und stellen auch Mannschaften in beiden Sportarten. Und das sind oft auch Kids, Jungs und Mädchen, äh, die dann äh, beides spielen. Und das ist absolut super, weil im, im Flag Football ist es halt viel Werfen, Fangen und Laufen ähm, und Covern, also ein sehr schnelles Spiel. Und im, im Tackle-Football kommt eben dann diese Kontaktvariante noch dazu. Das heißt, ich lerne halt mit dem Helm, mit dem Schulterpuls, der Schulterpad ähm, auch in den Kontakt zu gehen, ähm, Kontakt aufzubauen, aber auch zu Kontakt zu empfangen, ich lerne zu fallen, all diese Dinge ähm, kann ich so parallel auch machen. Also ich muss gar nicht sagen, jetzt ist der Punkt, jetzt muss ich vom Flag football weg. Flag football kann ich auch noch ins hohe Alter spielen. Ne? Also das ist überhaupt kein kein Problem, und vielleicht ist auch Flag-Football meine Welt, vielleicht ist Tackle-Football meine Welt, vielleicht fühle ich mich wohl, je mehr Football, desto besser in beiden Welten.
1: Jetzt ähm, wissen wahrscheinlich nicht alle unsere Zuhörerinnen da draußen, äh, was Flag-Football überhaupt ist, denn ich äh, glaube, es gibt viele, die auch einfach nur die NFL verfolgen und gar nicht wissen, dass es Flag-Football gibt. Ähm, was sind denn die größten Unterschiede zwischen den beiden Arten? Also du hast jetzt einiges schon angesprochen, aber wie der Name schon sagt, Flag-Football, was macht denn zum Beispiel diese Flagge?
2: Genau, also Flag Football, um es ganz einfach zu sagen, ist eine kontaktlose Variante äh, des American Footballs. Ähm, wird auch nicht elf gegen elf wie der American Football oder Tackle Football gespielt, sondern gibt es in unterschiedlichsten Versionen, gibt es 9 gegen 9, 7 gegen 7 und die Version, die sich jetzt gerade so extrem herausragt, äh, ist eben diese 5 gegen 5 Version. Ähm, man hat dort anstatt einer kompletten Ausrüstung, wie man sie vom American Football kennt, einen Gürtel um. Und an dem Gürtel sind links und rechts an der Hüfte zwei Flaggen. Die kann man von dem Gürtel abziehen. Die machen dann so ein Plopp-Geräusch, weil die in so einer Halterung drin sind. Das heißt, wenn jetzt ein Ballträger im American Football versucht, Raumgewinn zu machen, dann wird er von der Defense getackelt, also zu Boden gebracht. Und genau das findet im Flag Football nicht statt. Im Flag Football muss man den Ballträger mindestens eine seiner beiden Flaggen abziehen, dann ist der Spielzug beendet und der Ballträger hat den bis dahin erreichten Raumgewinn erzielt. Also man hat die, den Kontakt, der ja auch ein wesentlicher Bestandteil des Tackle-Footballs, des American-Footballs ist, rausgenommen, hat aber alle anderen Elemente, wie das Laufen mit dem Ball, das Werfen des Balles, Fangen des Balles, Flaggen ziehen, also auch Defense spielen, Covern, diese ganzen Elemente sind drin, aber eben kein Kollision, kein Kontakt, wie man ihn aus dem American Football kennt. Macht wahnsinnig viel Spaß, kann man halt auch wirklich einfach spielen. Und wie gesagt, diese 5 gegen 5 Regeln unterscheiden sich jetzt auch nicht groß von den Regeln im American Football. Da hat man ja vier Versuche für zehn Yards, also eine gewisse Distanz zu überbrücken. Beim Flag Football hat man ein kleineres Spielfeld, weil man ja auch nur 5 gegen 5 spielt. Und da hat man dann vier Versuche bis zur Mittellinie und nochmal vier Versuche bis in die gegnerische Endzone. Also ähnlich aufgebaut, auch mit einzelnen Spielzügen, ähm, aber dadurch, dass es halt auch viel schneller und viel dynamischer ähm, ist und auch tolle Läufe und tolle Pässe ähm, drin vorkommen, ist es einfach eine, eine, eine super Variante, um schnell in den Sport reinzukommen, weil eben dieser Kontakt, diese Kontaktversion äh, eben nicht mit dabei ist.
0: Also, wenn man dich so reden hört, dann hat man irgendwie voll Bock, selber sofort loszurennen. Ähm, deswegen nochmal herzlichen Dank, dass du das alles mit uns teilst und dir die Zeit Klar. nimmst. Ja, ähm, wir machen ein Team auf, einfach. Alles ja, gut. genau. Ja, <lacht> in die ja, super. Ähm, ja, jetzt hattest du ja schon äh, vorhin auch ein bisschen über über Mädchen gesprochen und äh, mhm. beim Flag Football werden ja oft auch eben die Teams gemischt und es gibt jetzt keine äh, unbedingte Trennung zwischen äh, Mädchen und Jungs. Was hatten das für Vorteile aus deiner Sicht?
2: Also für mich, also bei mir geht blüht das Herz auf, wenn ich Jungs und Mädchen gemeinsam ähm, eine Sportart machen sehe, die sie auf Augenhöhe umsetzen können, äh, wo es jetzt nicht darum geht, wer ist der Stärkste, sondern wo es ganz stark darum geht, wer spielt mit wem gut zusammen. Also das Zusammenspiel ist ja im Football sowieso enorm wichtig, aber gerade auch so im, im Flag Football, wenn du da, besonders jetzt, wenn man das Beispiel der Defense jetzt mal nehmen, ja, also du hast einen richtig schnellen Angriffsspieler, der ähm, also wenn er den Ball in der Hand hat, auch abgeht wie eine Rakete, aber wenn du jetzt zu vier, zu fünf defensiv gut zusammenspielst mit Jungs und mit Mädchen zusammen, dann hat er keine Chance. Also das, es, es es steht und fällt ganz viel mit der Technik, es steht und fällt ganz viel mit der mit der Taktik und halt auch so diese einzelnen Grundtechniken, die man, die wir ja auch beibringen im ähm, NFL-Flag-Programm. Also das ist zum Beispiel der Snap, wie der Ball jetzt vom Center zum Quarterback kommt, das ist der Pass, das ist das Fangen, das ist das Flaggeziehen, na, das ist der hand so die die Ballübergabe. All diese Techniken bringen wir ja bei und wir merken ganz oft, dass die Mädchen, besonders die Mädchen, diese Grundtechniken auch viel schneller annehmen und auch ein taktisches Gespür dafür haben, wie man sehr gut zusammenspielen kann. Und das macht halt einen riesen Unterschied wir spielen immer gemischt, das heißt, wir haben äh, in einem Team von zehn Kindern äh, immer mindestens zwei Jungs und mindestens zwei Mädchen und auf dem Platz, wenn fünf auf dem Platz stehen, mindestens ein Junge und mindestens ein Mädchen. Ich sage das immer so ganz extrem, weil wir hatten in, in Berlin beim Turnier die Situation, dass eine Defense auf dem Platz stand und stand aus fünf Mädchen und dann musste der Schiedsrichter den sagen, ihr müsst leider noch einen Jungen aufs Feld stellen. <lacht> Geht leider nicht anders. Ähm, äh, das, war, das ist halt super und wir haben das ist auch eine Sache, die ist überhaupt nicht erzwungen, sondern die ergibt sich ganz organisch, dass dadurch das einfach jeder, der Spaß daran hat, einfach auch seine Position findet. Es muss ja auch nicht jeder Quarterback spielen. Also wir haben bei den Turnieren gesehen, tolle Defense-Leistungen von Jungs und von Mädchen, tolle Läufe, tolle Pässe, tolle Catches, also alles durch die Bank weg, aber sowohl als auch. Und es ist einfach toll zu sehen, wenn du eine Sportart hast, wo ja alle bei Null anfangen. Also alle fangen auf dem gleichen Niveau an. Keiner ist jetzt irgendwie seit acht Jahren irgendwie in einem Verein, hat einen riesen Vorsprung, sondern alle fangen bei Null an und bewegen sich da auch gleichzeitig ähm, in, in, in einem sehr, sehr guten Tempo und, und bringen auch gemeinsam sehr, sehr viel äh, auf, die, auf den Platz. Das ist echt toll mit anzusehen.
1: Total. Ich finde auch gerade im Football, der ja so sehr männlich äh, dominiert ist, also der Tackle-Football, ähm, bringt das einfach eine ganz andere Dimension auch rein. Das hat man, finde ich, auch gut beim Super Bowl dieses Jahr gesehen, wo ja Diana Flores, äh, die Mexikanerin, mhm. äh, ja auch mit dabei war und da äh, diesen Spot bekommen hat. Und ähm, ich glaube, das hat ganz, ganz viele Frauen auch irgendwie inspiriert und eben hoffentlich auch viele Mädchen, dann irgendwie diesen tollen Sport mal auszuprobieren. Jetzt hat ja die NFL, ist ja bei euch im Programm auf jeden Fall involviert und bringt jetzt eben Flag-Football erstmals an die deutschen Schulen. Was erhofft sich denn die Liga davon?
2: Also die NFL und besonders NFL Deutschland beauftragt Sport5, bei denen ich sozusagen angestellt bin, das NFL-Flag-Programm in Deutschland umzusetzen. Also durch meine jahrzehntelange Erfahrung im Flag Football, American Football und allgemein im Sport hilft natürlich dabei auch durch das Netzwerk, durch die Kontakte in allen Landesverbänden, in allen Bundesländern, Flag Football auch anzubieten und auch mit den entsprechenden Verbänden auch zusammenzuarbeiten und den Vereinen zusammenzuarbeiten, um Flag Football größer zu machen. Also es soll nichts ersetzen, es soll nicht irgendwie sich kannibalisieren mit irgendetwas, sondern... Es soll etwas on top sein, von dem alle profitieren. In allererster Linie natürlich die Kids mit ihren Lehrkräften zusammen an den Schulen, aber halt auch lokale Vereine, die wir auch zu den Turnieren einladen, die auch Teil des Ganzen sind, wo auch unsere lokalen Koordinatoren herkommen und so weiter. Wir wollen im Prinzip den Sport bekannter machen und wir machen ja nicht nur die Ausbildung, also ich mache einen großen Workshop mit den, mit jeweils immer so 20 Lehrkräften äh, in jeder Region, ähm, in der wir vertreten sind in Deutschland, momentan sind das sechs. Und dann machen wir drei Stunden lang Theorie, drei Stunden lang Praxis und wenn äh, dann alle komplett angezündet sind, alle Lehrkräfte, dann total Feuer und Flamme für das Thema sind und das gar nicht mehr abwarten können, das mit ihren Kids umzusetzen, dann äh, kriegen sie von uns auch noch das Equipment. Das heißt, es gibt eine große Tasche mit Bällen, mit Flaggengürteln, mit Hütchen, mit Leibchen, Taktikboard, alles, was du brauchst, um Fact Football an der Schule zu machen. Und wir wissen ja alle, wie, wie schwer es ist, an den Schulen überhaupt mal irgendwie äh, Geld zu haben, um sich vier, fünf Bälle zu kaufen. Das heißt, wir haben also sozusagen die ne, komplette Erstausstattung und auch Zweit- und Drittausstattung für die Zukunft, um Fact Football an der Schule zu machen. Wir haben inzwischen Lehrkräfte, die mit bis zu 250 Kids, also die habe ich ausgebildet, bis zu 250 Kids in der Schule schon Flag Football gemacht. Weil die so ähm, Feuer und Flamme sind. Die Kinder wollen immer einen Football haben, wenn es zur so großen Pause geht, um mit dem auf den Hof zu werfen. Äh, kaum eine Sportunterrichtshunde. Was wollt ihr machen? Ja, Football. <lacht> also das ist, wenn du die erstmal hast, dann ist das eine tolle Sache. Und das ist eigentlich, wenn du fragst danach, was erhofft sich die Liga oder was erhofft sich irgendjemand davon, genau das. Ja, dass, die, dass die Kids die Möglichkeit haben, mit diesem Sport in Berührung zu kommen und die, und einfach dieses Feuer sich entwickelt, ganz organisch dieses Feuer sich entwickelt und sie einfach sagen, das ist super, das möchte ich gerne machen.
1: Darf ich da nochmal kurz einhaken, weil du ja gerade gesagt hast, es ist nicht das Ziel, dass man sich gegenseitig kannibalisiert. Also ihr nutzt auch bestehende Strukturen, die es schon gibt.
2: Also wir machen ähm, Ausschreibungen, wo sich Lehrkräfte anmelden können das können aber auch Lehrkräfte sein, die zum Beispiel schon in Kooperation mit Vereinen sind und auch genau umgekehrt. Wir holen Lehrkräfte rein, bilden sie aus und dann schlagen wir die Brücke zu den Vereinen. Also sowohl als auch. Es ist für alle regionalen Verbände und Vereine natürlich ein Riesenvorteil, wenn wir die Lehrkräfte und die Schulen ausstatten und ausbilden, um dann auch die Möglichkeit zu bieten, wenn Kids sagen, Ey, mir macht das so viel Spaß ich möchte mehr, als jetzt, sag ich mal, nur im Sportunterricht oder in einer AG Flagfoto zu machen, dann hast du die Möglichkeit, halt auch an die, an die regionalen Vereine zu wenden und dort zu dem Verein in deiner Nähe zu gehen und dort in den Verein einzutreten. Also das ist ja auch noch eine, eine ganz tolle Begleiterscheinung und ich denke mal, dass alle extrem davon profitieren, also ich weiß, dass aus dem Programm vom letzten Jahr in Berlin, glaube ich, schon zwölf Kids zu den Adlern gegangen sind und da jetzt spielen. Es sind auch schon äh, Jungs und Mädchen eingeladen worden zu Sichtungscamps der, der Nationalmannschaften U17. Also da passiert sehr, sehr viel in der Zusammenarbeit zwischen der NFL und dem ALVD und natürlich den Landesverbänden und den einzelnen Vereinen. Und das macht mir sehr viel Spaß, auch mit denen zusammenzuarbeiten. Ich kenne ja die meisten von denen. <lacht> Gegen die meisten habe ich sogar früher selbst äh, Football gespielt, auf dem Platz gestanden. Äh, sie jetzt alle diesen Funktionen, ähm, um einfach äh, für den Sport äh, sich einzusetzen. Und deswegen macht das halt unheimlich viel Spaß, dann äh, mit denen auch sagen, hey, pass auf, ihr könnt zu uns zum, zum Turnier kommen, ihr könnt euch das angucken, ihr könnt die Kids äh, zu euch zum Probetraining einladen, was auch immer ihr machen wollt. Ähm, aber wir wollen genau das. Also wir wollen die Zusammenarbeit.
0: Das klingt auf jeden Fall wirklich, wirklich cool. Ähm, jetzt hast du schon so ein paar Zahlen genannt, aber ähm, wie groß ist denn so ungefähr der Andrang bei den äh, SchülerInnen für das Flag-Football-Programm, beziehungsweise so die allgemeine Begeisterung für den Sport? Kannst du uns dazu ein bisschen mehr noch erzählen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt mal nur das, das, das Flag-Programm nehme, ja, also es gibt ja... Ähm, inzwischen sprießen unheimlich viele Fleck-Football eigene Vereine, also die wirklich nur Fleck-Football anbieten mhm. ähm, aus dem Boden. Äh, es wird immer größer, natürlich auch immer so ein bisschen mit einem Auge, so ein bisschen geschielt, auf, dass, es, dass das Ganze mal olympisch werden wird. Davon gehe ich fest aus. Ähm, aber es halt noch nicht ist, aber es könnte dieses Jahr schon äh, dazu kommen. Aber alleine in den letzten ja, anderthalb Jahren habe ich in, in Deutschland äh, über 270 Lehrkräfte ausgebildet. Ja, wenn jetzt jeder nur mit einer Klasse, sagen wir mal im Schnitt 30 Kids, ähm, das Programm machen werde, würde, gemacht hätte, wär, wären es schon über 8000 Kinder, die wir mit Flag Football in Berührung gebracht haben. Ähm, wir wissen aber, äh, aufgrund auch von Umfragen, dass äh, sehr, sehr viele ähm, Lehrkräfte das natürlich nicht nur mit einer Klasse machen. Sie haben eine Fünfte, sie haben eine Siebte, sie haben vielleicht auch eine Neunte und machen mit ganz vielen äh, unterschiedlichen Kids in unterschiedlichen Jahrgängen Flag Football, weil es einfach eine tolle Alternative ist. Das heißt, also die, die tatsächliche Zahl der Kids, die wir damit erreichen, geht weit über die 10.000. Ja, allein in den ersten anderthalb Jahren in den sechs Regionen Düsseldorf, Berlin, Hamburg, ähm, Frankfurt, München und Stuttgart. Das sind die sechs Regionen, in denen wir aktuell unterwegs sind. Aber wir haben noch hunderte von weiteren ähm, Registrierungen über unsere nflflag.de-Formular, wo man sich halt anmelden kann dafür als Lehrkraft, äh, aus für, von Lehrkräften aus Regionen, die jetzt nicht zu diesen, na ich nenne es jetzt mal Ballungsgebieten oder Großstädten gehören. Ne? Wir sagen ja auch nicht irgendwie Frankfurt, sondern Region Frankfurt oder Region Düsseldorf, Region Berlin, also alles, was da so drumherum ist. Aber es gibt halt auch ja Lehrkräfte, die sitzen etwas weiter weg und möchten das auch gern machen. Und da sind wir jetzt so in der strategischen Planung für die Zukunft. Wie können wir es auch diesen Lehrkräften ermöglichen, Teil des FLAG-Programms zu werden, FLAG-Football an der Schule spielen zu können. Und deswegen wächst das ganze Programm von Jahr zu Jahr und wird halt immer größer. Sowohl innerhalb der Region, aber eben halt auch außerhalb der Region.
1: Ja, klingt auf jeden Fall sehr erfüllend, aber auch anstrengend, denn es wird ja eher alles immer größer und größer und größer. <lacht> ich war im Februar an einer Schule in Kaiserslautern und habe da einen Vortrag gehalten über American Football und muss sagen, ich will jetzt nicht sagen, ich war geschockt, aber ich war überrascht, dass sehr, sehr wenige Schülerinnen die Regeln oder wenigstens die Basic-Regeln von Football kannten. Wie ist es bei euch, wenn jetzt Kids eben zu euch kommen zum Flag Football kennen die schon irgendwas vom Sport? Ob das jetzt ist, was macht der Quarterback? Haben die einen Ball schon mal gesehen? Kennen die Regeln oder müsst ihr da wirklich bei Null anfangen?
2: Also wir haben wir ja den, den ersten Kontakt, haben wir ja immer mit den Lehrkräften. Das heißt, mhm. der, das ist ja auch so, wo wir dann auch abfragen, gibt es schon Vorkenntnisse oder ein bisschen, oder ja, bin schon Vollprofi, so nach dem Motto, also ich mache schon Flag Football, aber der Großteil, ist ja mal wirklich über 80 Prozent, ähm, finden das Thema interessant, haben aber gar keine Ahnung. Also ne, vielleicht schon mal den Quarterback gehört, aber äh, eigentlich sonst gar keine Ahnung, was Flag Football ist, wie die Regeln sind, wie die Grundtechniken sind. Aber genau deswegen nehmen Sie ja an, dem, an dem Workshop teil. So, und ähm, am Anfang, gerade in der Theorie, ähm, gibt es natürlich unheimlich viele Informationen. Das heißt, die, die gucken dich dann mit großen Augen an und nach dem Motto, wovon redet der Mensch da vorne? Ähm, und dann ist aber sozusagen, dann lassen wir es immer noch so einen Nachmittagsack und dann kommen wir am nächsten Tag wieder und machen dann den praktischen Teil, und dann wiederholen wir das alles und dann springt der Funke über. Dann Dann sind sie sowieso total. Ähm, weil dann machen sie es selbst, dann machen sie alle Übungen selbst, machen sie alles, was wir theoretisch gemacht haben, setzen wir dann um und genau das Gleiche haben sie halt auch, wenn sie dann mit ihren Kids das in der Schule machen, ähm, natürlich muss man erstmal mit Grundtechniken anfangen und wenn sie dann aber so ein paar Sachen gemacht haben, so also ein paar Übungen gemacht haben, die individuell auch schon sehr viel Spaß machen, dann äh, springt der Funke da auch schnell über, aber es gibt wenig Kids, die schon genau wissen, wo es lang geht. Also wir machen auch so Surveys, wo wir dann auch natürlich abfragen, welche Sportarten machst du, kennst du immer, hast du ein Lieblingsteam der NFL, hast du einen Lieblingsspieler. Und da ist halt auch am Anfang relativ wenig. Aber wenn sie sich dann mit dem Sport beschäftigen und wir das Survey dann nach dem Programm nochmal machen, dann sieht man, dass dann auch sehr viele Leute sich mit der Thematik intensiver auseinandersetzen. Das ist natürlich auch eine schöne Begleiterscheinung, dass sie sich dann auch mit der NFL beschäftigen, auch mit den Teams beschäftigen, mit American Football beschäftigen, mit den Protagonisten und so weiter. Also das ist schon eine, eine toll, was so ähm, auf dem Feld passiert, ähm, aber auch was im Klassenraum passiert. Also die Möglichkeit, eine Sportart zu machen, die wirklich komplett auf Englisch gemacht wird, finden viele Lehrer total super, die Kids natürlich auch. Und dass es einen ganz, ganz großen kreativen Ansatz gibt. Das heißt, Kinder können sich eigene Formationen, eigene Spielzüge ausdenken. Ähm, zum Teil geben die dann bestimmten Spielzügen in die Namen der Lehrer <lacht> so und sind sehr super kreativ, ja, und äh, denken sich dann eigene Sachen aus. Und ja, wir haben fünf neue Spielzüge, die müssen wir trainieren. Ähm, das ist natürlich auch noch eine ganz tolle Begleiterscheinung, die wir so zurück, also als Feedback von den Lehrkräften bekommen dass die Kids halt wirklich anfangen, da auch gemeinsam äh, kreativ zu denken, zu arbeiten und sich Gedanken zu machen. Und das ist doch super. Also was gibt es denn Schöneres als äh, diese ganze Kombination aus Bewegung, Taktik, äh, Sprache und allem, was dazu gehört?
0: Das klingt absolut fantastisch. Und ich habe so lachen müssen, gerade als du das gesagt hast, dass die Kids sich da eigene Namen ausdenken für die Spielzüge und so. Ich glaube, da kann man wirklich viel Spaß damit haben. Ja, und das, 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 das forcieren wir ja gar nicht. Das kommt ja wirklich von ganz, ja. das
2: kommt ganz, ganz allein, dass die Kids oder die Lehrkraft dann sagt so: Ja, okay, wir, ich habe ja ein Playbook geschrieben, da sind so Spielzüge und Formationen drin, aber hinten sind dann auch ein paar leere Seiten. Und äh, dann. Da habe ich sagen auch mal, hier, das sind leere Seiten für euch, die könnt ihr kopieren, die könnt ihr an die Kids geben. Und äh, probiert das doch äh, einfach mal aus selbstständig, also ihr als Lehrkraft euch mal ein paar äh, Sachen auszudenken, aber ihr habt auch die Möglichkeit, das auch an die Kids zu übertragen. Und wenn sie das wollen, macht es doch einfach. Ne? Also probiert es doch einfach aus. Hier sind die, hier ist die Vorlage. Ne? Probiert es mhm. aus.
0: Absolut, absolut grandios. Ähm, ja, jetzt hast du uns schon so viel über das äh, Programm erzählt. Ähm, jetzt würde uns natürlich noch so interessieren, was denn deine Rolle innerhalb des Programms ist und wie wir uns das vorstellen können. Also ich
2: habe die äh, bei dem nfl flex programm die sportliche Leitung. Ähm, das kann ich natürlich nicht komplett allein machen. Also ich habe noch ähm, bei Sport 5, sind wir so eine Gang von vier, fünf Kolleginnen und Kollegen, die ja das ganze Programm am Laufen halten. Da gibt es Projektmanagement und Spotify ist ja auch ein sehr großer Laden. Das heißt, wir haben halt auch alles, was Content Creation angeht, was Legal angeht, was äh, ne? also alles, alles, was du einfach brauchst, um bestimmte Dinge ähm, auch in, gerade in der Größenordnung umzusetzen. Aber das gesamte Projektmanagement mache ich mit dem Niklas zusammen. Niklas ist auch hervorragend, hatte vorher auch kaum Berührungspunkte mit, American Football oder Flag Football, aber halt eine absolute Maschine, wenn es ums Projektmanagement geht. Und inzwischen sitzt, sieht man ihn sonntags Football gucken. Also er ist auch komplett assimiliert, aber ist auch jemand, der einfach das super umsetzt und macht halt alles, was außerhalb des Feldes ist und ich mache alles, was auf dem Feld passiert. Also übernehmen die gesamte Ausbildung, macht die gesamte Leitung, Moderation auch während der Turniere ähm, kümmere mich um auch um zum Teil um die natürlich inhaltliche Lehrerkommunikation. Ähm, aber wir teilen uns das ganz gut auf und haben da also wirklich eine sehr sehr starke Truppe, die dieses ganze ja doch inzwischen sehr große Programm super umsetzt.
1: Ja, wow, also äh, bin ganz äh, überrascht und beeindruckt, dass ihr das äh, so, in so einem kleinen Team auch stemmt. Ich dachte, da wären noch deutlich mehr Leute dahinter. Habt ihr denn auch irgendwie noch äh, Kontakt zu NFL Deutschland? Also geben die da irgendwie noch vor, was in dieses Programm rein muss oder habt ihr euch das alles selber jetzt sozusagen erarbeitet?
2: Na, ich habe, ähm, natürlich sind wir in wöchentlichen Austausch mit der mit der NFL, also Tobias Steinfurt ist da unser direkter Ansprechpartner, und der ist halt absolut Weltklasse, also es macht so, fein, so viel Spaß äh, mit der NFL einfach äh, zusammenzuarbeiten, auch gemeinsam Dinge zu entwickeln und natürlich haben wir im Vorfeld uns auch hingesetzt und gesagt, okay, ähm, so könnte man das machen, so könnte man das skalieren, so haben wir die Möglichkeit, möglichst viele Lehrkräfte und Kinder zu erreichen ähm, und haben so ein eine gemeinsame Strategie ähm, erarbeitet, die wir jetzt auch in der, wo wir jetzt gerade in der Umsetzung sind. Äh, 2019 habe ich das schon mal in einem sehr etwas kleineren Rahmen für die NFL ähm, in Hamburg gemacht, also mit zehn Schulen. Ähm, dann kam ja, wollten wir es eigentlich schon 2020 größer machen. Dann kam diese Pandemie, hat uns da so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deswegen haben wir jetzt auch erst 2022 erst wieder angefangen, das Ganze aus der Schublade zu holen und das richtig groß zu machen. Aber wir sind im ja fast täglichen Austausch, äh, weil es gibt natürlich sehr, sehr viele, ähm, ja, ich nenne es mal Herausforderungen, die man auch stemmen muss und die man halt auch gemeinsam stemmt. Aber wir sind da also wirklich in einem ganz hervorragenden Austausch und haben ganz viele, eigene Ideen und setzen ganz viele Sachen um, die von der NFL kommen und da kommen ganz viele, also auch unabhängig jetzt von dem eigentlichen flag kommen ganz viele Sachen rein, auch über die NFL-Teams. Es gibt ja die sogenannten HMA-Teams, also diese fünf Teams, die in Deutschland jetzt auch schon vertreten sind und sich hier auch präsentieren dürfen, also die Lizenz dafür haben und mit denen machen wir auch schon eigene Football-Camps und Flag-Football-Camps, wie jetzt gerade Mitte Juli in Berlin mit den New England Patriots. Also diese Geschichten machen wir auch noch, aber wir arbeiten wirklich Hand in Hand mit der NFL zusammen und das macht halt wahnsinnig viel Spaß, weil die NFL einfach sagt, wir wollen in diesen Sport investieren, wir wollen den bekannt machen, wir wollen an die Schulen, wir wollen, dass die Kids lernen, was American Football und Flag Football ist und ja, die Euphorie und, sagen mal so, die, die Resonanz, die wir zurückbekommen äh, von den Lehrkräften, da könnte ich euch eine Stunde drüber berichten, was wir alles von den Lehrkräften zurückbekommen, mit bis hin zu Watchpartys zum Super Bowl und äh, ne, kein Sportunterricht mehr ohne Flag im Curriculum. Also das ist schon echt Wahnsinn, was da zurückkommt und gibt der NFL absolut recht. Ähm, ist eine Rieseninvestition, die die NFL dort tätigt, aber genau im Nerv der Zeit.
1: Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze noch entwickeln wird. Wir wünschen dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg. Ich glaube, Spaß brauchen wir dir nicht wünschen, weil den hast du. <lacht> ähm, Definitiv. Genau. Und ja, schaut gerne mal vorbei. Wir werden alles verlinken, auch in der Infobox von der, von der Folge, falls ihr euch bewerben wollt, falls ihr vielleicht selber Lehrerin seid oder falls ihr sagt, nee, für mein Kind ist es vielleicht auch interessant. Denn es gibt ja auch einige Vereine und Verbände. Also da werden wir ein paar Infos zusammensuchen und dann sage ich ganz, ganz äh, vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, Max. Ich danke euch,
2: dass ich da sein durfte. Ja,
1: Super. hat viel Spaß gemacht, ähm, auch mal eben über Flag Football zu sprechen. Und falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Spotify und Co da oder schreibt uns einfach bei Twitter bei Woman Coverage, äh, falls ihr auch noch mehr über Flag Football wissen wollt, vielleicht. Und dann hören wir uns ganz, ganz bald wieder in der nächsten Folge. Anna, liebe Grüße auch an dich nochmal und ähm, ich freue mich schon, dann wieder mit dir aufzunehmen.
0: Ja, freue mich auch. Macht's gut,
1: ihr Lieben. Ciao.
0: Danke euch.